0: Moin zusammen und willkommen zur ersten Folge von Einmal Drums mit Alles, bitte. Ich habe es mir für diese erste Folge möglichst leicht gemacht und mir einen Gast eingeladen, den ich schon ein bisschen kenne, damit die Unterhaltung oder in der Hoffnung, dass die Unterhaltung entspannt verläuft. Und zwar ist das Simon Gattringer. Simon ist. Ursprünglich kommt Simon aus Österreich, arbeitet aber seit vielen Jahren in Hamburg oder aus Hamburg heraus und kennengelernt haben wir uns tatsächlich in Osnabrück, in meiner Heimatstadt, auf meine Initiative hin sozusagen. Ich habe ähm, Simon, wie ich so viele Drummer quasi stalke im Internet. Ähm, dort ist er mir aufgefallen und ich fand sein Spiel cool und ähm, habe gesehen, dass, dass immer mehr über ihn berichtet wird und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass er mit Johannes Oerling damals bei mir in Osnabrück in einem kleinen Club spielt. Und da habe ich ihn einfach angeschrieben und gefragt, ob die Möglichkeit besteht, am An- oder Abreisetag eventuell mal eine Unterrichtsstunde bei ihm zu bekommen. Und habe auch sofort eine Antwort bekommen, die positiv war. Simon hat mich direkt abends zum Konzert eingeladen und am nächsten Tag habe ich ihn dann eingesammelt am Hotel, ihn zu mir in die Schule geschleppt und versucht ihm ein paar Tipps und Tricks zu entlocken und das hat auch super funktioniert und danach habe ich ihn dann im Laufe der nächsten Zeit immer mal wieder bei Konzerten besucht und ihn auch mal zum Workshop zu mir eingeladen und bei diesen Konzerten unter anderem von Johannes Oerding und der Nils Wilker Group haben wir uns dann immer mal wieder ausgetauscht und kennengelernt und ich glaube ich kann behaupten, dass wir quasi Freunde geworden sind, auch wenn man sich leider zu selten trifft und Wer Simon nicht kennt, der sollte das unbedingt nachholen, die meisten von euch werden ihn allerdings kennen, ich denke durch seine Arbeit bei Johannes Oerding, der nils wölker group oder ähm, durch sein Percussion-Projekt, Drums-and-Percussion-Projekt, die Dresh Heads mit seinem Kollegen Max Grösswang. Zusätzlich ist er noch Dozent an der Hochschule in Münster und natürlich als Studiodrummer aktiv. Und Somit ist jetzt von meiner Seite alles zu Simon gesagt. Ich freue mich total, dass er zugesagt hat, hier bei dieser ersten Folge dabei zu sein. Und wenn es was zu ergänzen gibt, dann würde ich jetzt das Wort mal an Simon übergeben. Hi Simon, ich freue mich, dass du da bist.
1: Servus Bo, ich danke dir. Ich freue mich auch hier zu sein oder zumindest auf dem virtuellen Weg in dieser Zeit. Ähm, ja, danke für deine Introductions, hast du ja eigentlich alles beschrieben, genau. Ich äh, musste gerade schmunzeln, ich musste mich auch zurückerinnern an äh, die Zeit damals mit Johannes, wo das alles noch kleiner war und wir Clubkicks gespielt haben. War eine schöne Zeit bei dir, bei euch in Osnabrück ähm, Genau, ich erinnere mich da gern zurück. Im Prinzip hast du das eh kurz zusammengefasst. Ich äh, komme ursprünglich aus Österreich, bin dann 2011 nach Hamburg gezogen, äh, über den äh, wahrscheinlich allseits bekannten Popkurs in Hamburg. Und bin dann in dieser Stadt hängen geblieben. Nicht nur wegen der äh, musikalischen Szene, sondern auch, weil ich die Stadt einfach mega fand. Und ähm, der Absprung aus Österreich war eh geplant, weil mir damals auch die Perspektive so ein bisschen fehlte. Und dann ist es äh, Hamburg geworden. Damals noch mit dem äh, Beigeschmack erstmal Hamburg. Und jetzt bin ich seit, seit zehn Jahren hier und finde es super. Ähm, Genau und seit dem Popkurs hat sich dann so ein bisschen was getan. Also das war für mich auch so ein bisschen ein Dosenöffner, um, habe viele Leute kennengelernt und ähm, bin sehr glücklich, dass ich ähm, relativ viel zu tun habe, wenn ich gerade so ein Jahr wie 2020 <lacht> passiert ist. Ähm, genau. Bin dann äh, genau über den Popkurs -Pop eben da in Hamburg hängen geblieben und ähm, ging dann so ein bisschen auch klein los mit kleineren Sachen und hat sich hat dann immer mehr ergeben über, über gewisse Studiojobs, wie das eigentlich so klassisch ist. Bin auf allen möglichen Sessions gelaufen, habe Leute kennengelernt und habe dann eigentlich erstmal relativ viel... Ähm, ja, ich sage jetzt mal fast Jazzmusik gemacht, NDR-Big Band gemacht, also eher gar nicht so kommerzielle Pop-Sachen. Und bin dann da immer weiter in die Szene ähm, reingerutscht und spiele jetzt bei Johannes Oerding, der äh, sehr viel spielt, was total viel Spaß macht. Ähm, du hast auch schon gesagt, eben bei Nils Wilker auch und verschiedenen anderen Projekten noch. Wenn Zeit bleibt, ähm, bin ich noch im Studio tätig und mache natürlich für ähm, mit und für Dresshats noch Workshops und Clinics. Genau. Okay.
0: So dann, im, im, im Großen und Ganzen einmal. Dann habe ich zumindest nichts ganz Wichtiges nee, vergessen. Du hast es
1: perfekt gemacht.
0: Okay. Ähm, ich habe so ein bisschen rausgehört, zumindest als du dann die Entscheidung getroffen hast, von Österreich den Popkurs zu besuchen, dass du von Perspektiven so gesprochen hast. Das würde mich zu einer... Frage führen, also wann du quasi entschieden hast, dass du das Ganze zu deinem Beruf machen willst, beziehungsweise ob du da gezielten Plan verfolgt hast schon früher und dann gemerkt hast, okay, ich mache das erstmal in Österreich so im, im Rahmen der Möglichkeiten und dann gemerkt hast, okay, da sind mir die Perspektiven nicht groß genug oder hat sich das durch den Popkurs ergeben oder hattest du diesen Plan schon früher? Hast du dich da wirklich so systematisch irgendwie drauf vorbereitet und gesagt, das ist irgendwie mein Ding, das will ich machen und so und so gehe ich das an? Ja, eigentlich schon. Also, die Entscheidung kam relativ,
1: ja, früh, weiß ich gar nicht, aber sie kam, sie kam, ähm, sie kam dann in der Zeit, wo ich Abi gemacht habe. Und zwar in Österreich kannst du ähm, Abi, das heißt ja bei uns Matura, ähm, mit einer Ausbildung kombinieren. Und ich habe tatsächlich schon eine technische Schule besucht. Und zwar Elektrotechnik mit Ausbildungsschwerpunkt Informationstechnik. Und äh, genau, da hast du sozusagen sofort eine Ausbildung dabei und kannst eigentlich nach, nach dem Abi, ja, ist es eher sogar so, dass du dass du äh, von Nachfragen von Firmen bombardiert wirst. Es ist nicht so, dass du dich dabei wirbst, sondern die wollen eigentlich die, die Abgänge haben. Ähm, das hat total Spaß gemacht und ähm, gab erstmal auch überhaupt kein Problem. Nur ich habe dort dann eigentlich im Laufe dieser, dieser Schule herausgestellt, dass ich, dass ich Schlagzeug spielen will und dass ich Musik machen will, weil das da vorher immer so eine Frage war. Gehe ich schon auf ein Musikgymnasium? also quasi spezielle Vorbereitung fürs Musikstudium, habe mich aber dann für die technische Seite entschieden. Und im Laufe dieser Schule ist mir klar geworden, dass es zwar toll ist, aber nicht meins ist. Und dort war dann eigentlich für mich klar, das will ich machen. Dann äh, habe ich studiert in Linz an der anderen bruckner Universität, ähm, Jazz und Popularmusik. Das war auch toll. Die Ausbildung war toll. Ich hatte super gute Lehrer, auch abseits ähm, der Uni-Dozenten hatte ich noch äh, Unterricht bei, bei sehr, sehr guten äh, Drummern. Und da war für mich eigentlich klar, dass das ist. Das mit Hamburg ähm, kam dann eigentlich später, als ich gemerkt habe, dass einfach in Österreich die Möglichkeiten trotzdem begrenzt sind. Weil auch dieser ganze deutschsprachige Markt ja einfach in Deutschland entsteht und dann natürlich länderübergreifend fungiert. Also zumindest Deutschland, Österreich, Schweiz. Von dem spricht man ja immer. Und in Österreich gibt es schon Möglichkeiten, aber wie gesagt, die sind sehr begrenzt. Und dann war für mich klar, dass kann es nicht sein, dass man ähm, ja mit Anfang 20 das irgendwie dann gecheckt hat und sich dann auf diese kleinen Möglichkeiten einlässt. Und das wollte ich dann nicht. Und dann war für mich einfach klar, okay, da müssen wir, das müssen wir anders machen. Und dann kam Hamburg.
0: Okay, und dann auch gezielt, also hast du recherchiert quasi, was könntest du machen und dann gezielt auf den Popkurs gekommen? Das hört man ja immer wieder, das haben ja viele da auch viele gute Connections gekriegt und so.
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Es gab ja schon immer ein paar Österreicher, die da auch waren und ähm, da war dann immer so, ja, Simon, mach doch mal diesen Popkurs, Da, das ist super. Das hat man immer wieder gehört. Ähm, und dann habe ich das mal probiert, aber erstmal noch ohne Erwartung. So, ich dachte mal, komm, ich mache das jetzt einfach mal, und ich war dann einfach auch geflasht so vom Musikmachen da an sich und von den Leuten und von der Stadt. Und als kleiner Dorfjunge, ich komme ja aus einem 3000 dorf aus Tragwein in Oberösterreich, war dann Hamburg natürlich schon eine Nummer damals äh, mit, mit Anfang 20. Ja, und der Eindruck, der ist natürlich hängen
0: geblieben. So, genau. Und hast du da familiär quasi für diese Entscheidung. Also diese Entscheidung, ja, ich werde jetzt Musiker, ist ja doch, wenn man jetzt nicht aus dem Haushalt kommt, wo vielleicht schon Berufsmusiker sind, Oftmals so verbunden mit diesem, ah, lernen lieber erst was Vernünftiges, in Anführungsstrichen. Und dieses ja. Ganze, oder wurde das wird das sofort unterstützt? Oder musstest du da ein bisschen für kämpfen, dass das akzeptiert wird?
1: Nee, also ich wurde da, ich wurde sehr gut unterstützt von meinen Eltern auf jeden Fall. Also die waren total bei mir. Aber es war ja auch so, dass ich die Ausbildung fertig gemacht habe. Also ich habe das die, die diese technische Ausbildung mit Abi eben abgeschlossen. So Das kann mir keiner mehr nehmen. Und war schon auch wichtig für meine Eltern damals das habe ich schon das haben die mich schon spüren lassen aber ich hatte so ein bisschen diesen ja diesen Joker wenn das jetzt irgendwie äh, nicht klappt dann ist quasi ja dann toller hat man nach Hamburg gehen und äh, dann kommt er halt wieder nach einem halben Jahr dann na ja dann aber dann so ungefähr und aus diesem nach Hause kommen das ist halt
0: Nichts mehr gewohnt. <lacht> genau. Okay. Weil du da dann auch im Popkurs direkt schon, also so, Connections oder durch der Szene sozusagen schon so etabliert hattest, dass du gesehen hast, okay, das schaffe ich hier, ich komme hier gut klar danach direkt?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ich habe dann die Zeit ähm, in Österreich, ich war im Studium fertig und habe dann ein knappes Jahr unterrichtet, relativ viel Gericht, äh, unterrichtet, viel Coverbands gespielt und mir echt einen Haufen Geld gespart für diese Aktion dann auch. Also, ich wusste, ich mache irgendwas und dann wusste ich schon, okay, Hamburg und dann. Äh, habe ich mir selber so ein Jahr Hamburg gegeben. Gemeinsam mit Max sind wir ihm dann, äh, Max Gröswang, mein Percussion-Kumpel von Dresschatz, äh, sind wir da hingegangen und wie gesagt, ich hatte erstmal keine Erwartungshaltung und die erste Zeit nach dem Popkurs, da ist man natürlich ultra euphorisiert und äh, fährt dann dahin und glaubt, es geht genauso weiter. Natürlich geht es nicht genauso weiter, weil man kennt eigentlich keinen, man kennt drei, vier Leute aus dem Popkurs, die dann auch wirklich in Hamburg wohnen oder auch hergezogen sind und das ist tatsächlich dann ein Bruchteil von dem, die äh, es eigentlich machen wollen. Also wir waren dann halt ein paar Leute, eine Handvoll Leute und dann war eigentlich die erste Zeit gar nichts. Und es war erst sehr frustrierend, weil dann ist man da und läuft auf Sessions und macht zwar viel und probt, und, aber es geht erstmal nichts. Und das war, das war schon hart und ich habe dann auch irgendwie gecheckt für mich, okay, dann halt ja, dann halt nicht. So, dann äh, mache ich mir eine gute Zeit und nehme viel mit und schaue einfach, dass ich viel, ja, viel Erfahrung sammle oder einfach die Zeit nutze da. Und dann war, dann war tatsächlich eine Audition bei Robbie Smith in der Band. Robbie Smith äh, super, super toller Drummer aus Hamburg und Percussionist und Sänger. Und er hat für seine Band, wo er nicht mehr singen und Schlagzeug spielen gleichzeitig wollte, also nur mehr singen und Drummer gesucht. Und mich hat da klassisch auf einer Session seinen Manager gehört und dachte so, ey, du musst da hinkommen. Hier, das ist meine Karte, ruf mich mal an. Und so war das dann. Dann bin ich da in das Studio gefahren, drei Tage später, und dann haben die sich für mich entschieden. Und das war dann so der erste Türöffner, kontaktemäßig. Und dann war es so, ah, habt ihr den schon gehört, der ist neu in der Stadt? Und dann war, dann ging das so ein bisschen dahin, ab diesem Zeitpunkt. Und dann wurde es leichter, sagen wir mal so. Genau. Und das waren eher
0: Live-Gigs oder waren das Studio-Jobs?
1: Das waren Live-Gigs, hauptsächlich Live-Gigs, genau. Ich habe da immer schon ein bisschen Studio gemacht bei Franz Blaser im Home-Studio, was eine super tolle Erfahrung äh, war, jetzt im Nachhinein gesehen, ähm, dort in der Anfangszeit schon. Und ähm, da habe ich sehr viel gelernt bei ihm. Ähm, genau, und bei dem einen Ding, das waren dann hauptsächlich Live-Sachen, genau. Okay,
0: Wenn man jetzt, man kann glaube ich sagen, dass ja Johannes Oerding jetzt so dein dein Hauptding ist, ja. der ja auch Hamburger ist, ne wenn mich ja. nicht alles täuscht. Ja. Um vielleicht mal so beispielhaft zu sagen, wie bist du jetzt zum Beispiel an den Job gekommen? Weil das ist ja auch nicht so, dass man überall rumläuft und dann ruft Johannes einen an und sagt, also ich, nee, dein stimmt. Vorgänger ist ist Joost, ne? wenn mich nicht genau. alles täuscht, Joost Nickel. Richtig, richtig. Und kannst du da irgendwie sagen zum Beispiel, dass du an den Job gekommen bist, weil du hast dies und das gemacht und es hat sich so und so ergeben, eine Session auch oder...
1: das Nee, das war, also ehrlich gesagt war das so, dass ich äh, eine Zeit lang für Joost äh, Sub gemacht habe bei Johannes und äh, auch bei ein paar Gigs bei Jan Delay damals, wo mit Johannes und Jan Delay relativ viel parallel war. Und es war dann einfach so, dann kam glaube ich dieses, ähm, wie hieß denn das Album von Jan, dieses Rockalbum, das letzte, ähm, ich, ja. ich, Hammer Michel, ich glaube so hieß es. Jedenfalls stand einfach ein Jahr mit, mit Jan Delay an, das, der Kalender war voll und mit Johannes auch und ich glaube, die haben sich dann darauf geeinigt, dass er das nicht mehr macht. Ich hatte damals den Vorteil, ähm, das muss ich einfach auch Joost verdanken, dass ich bereits im Subpool war. Ich habe mich da reingebracht, ähm, habe mich da vorgeschlagen, gesagt, hey Simon, guter Typ, guter Drummer, check den mal. Und da waren wir dann irgendwie, ich glaube, drei, vier Trommler, die Joost vertreten haben zu der Zeit, immer wieder mal und Johannes hat sich dann für mich entschieden. Der fand mich toll, wir haben uns super verstanden. Und für ihn war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt klar, dass ich dann, dass ich das mache. Genau, so war das. Und jetzt ist es wirklich so. Ich bin jetzt seit sechs, 2014 war ich, 2014 im Sommer bin ich eingestiegen, fix und habe davor schon gesagt. Also wir kennen uns jetzt über sechs Jahre, knapp sieben Jahre und es ist echt eine gute Freundschaft geworden. Also das ist jetzt nicht so, nicht nur so, wir machen Musik zusammen, sondern es ist viel mehr. Es ist total schön,
0: das ist wirklich gut. Ja, ich habe das ja auch so ein bisschen. Mitverfolgt. Also Johannes Oerding war ja auch schon vorher unterwegs. Ich habe das auch ja. schon, Jost hat auch in Osnabrück mit Johannes Oerding schon gespielt, da war ich allerdings nie, aber hatte ich das so mitgekriegt. Aber ich habe ja so ein bisschen die Entwicklung auch mitgekriegt, weil ne, ich habe ja gesagt, ja. dieser Club in Osnabrück, da war es ja. zwar schon so, dass ihr direkt zwei Shows gespielt habt, weil der ja. ausverkauft war sofort. Aber es ist ja ein kleiner Laden eigentlich. Und dann habe ich dich ja. irgendwie noch mal ein, zwei Jahre später äh, besucht, irgendwo und jetzt Anfang diesen Jahres noch eine kurze. Bevor es dann nicht mehr ging, ja. äh, war ich ja noch in Hannover. Und das, äh, wenn man die beiden Shows mal miteinander vergleicht, ist es ja Wahnsinn, was in den paar Jahren mit der Band passiert ist. Ne?
1: Ja, brutal. Also das ist echt der Wahnsinn. Wie ich, wie ich eingestiegen bin 2014, das war auch schon das war auch schon super. Das war auch immer ausverkauft ne? in, der, in, der, ähm, in dem Sektor, der der größten Region, äh, den Johannes damals ähm, abgedeckt hat. Das war war eigentlich immer Full House. Und jetzt sind das einfach die größten Eimer, die es gibt in Deutschland und die sind pickepacke voll. Das ist schon echt krass, das muss man das muss man sagen. Ähm, ja, heftig, So diesen, diesen Werdegang selbst dann als, als seinen Drummer mitzuerleben oder miterleben zu dürfen, das ist echt gut, ja.
0: Voll. Seid ihr da alle ähm, in so Prozessen auch involviert? Also Songwriting-mäßig oder sei es an der Produktion, an der Umsetzung einer Live-Show? Weil diese Live-Show jetzt zum Beispiel, das ist ja wirklich kein Vergleich mehr. Das ist ja jetzt echt schon eine Stadion-Tour gewesen, ja. was ich da gesehen habe, <lacht> mit Leinwänden und Feuerwerk und hast du nicht gesehen ja, ja. und so.
1: Ja, ja, das ist groß geworden. Also Songwriting nicht. Songwriting, das macht, macht er wirklich. Er schreibt alles selber, Texte, Musik. Ähm, ist wirklich krass, was da aus dem, aus dem Typen rauskommt. Ähm, bei der Umsetzung durfte ich eigentlich, seitdem ich in der Band bin, ähm, eigentlich immer dabei sein, also im Studio, die Drums dafür einzuspielen. Da gab es natürlich auch immer konkrete Ideen von ihm oder von seinem Produzenten. Aber man gibt natürlich dann immer seinen... Ja, seinen, seinen kleinen Senf dazu, irgendwie, wenn man dann Drums einspielt. Und dann eine Live-Umsetzung sowieso. Das ist eigentlich macht immer Spaß, weil eigentlich die ganze Band dran beteiligt ist. Also Johannes hat natürlich schon seine klare Vorstellung, was ich total toll finde. Er weiß genau, wie das klingen soll. Aber die, die kreativen Einflüsse kommen von, von jedem von uns. Also wir sind ja vier Musiker plus, plus Johannes, also wir sind ja eigentlich nur zu fünft auf der Bühne unter Anführungszeichen, was ich total geil finde.
0: Wobei du ja, aus dem, wenn ich jetzt aus dem Nebkästchen plaudern kann, ja. mittlerweile eigentlich zwei Musiker bist, weil du ja der SPDSX <lacht> Operator auch bist. Also <lacht> ja,
1: sogar, sogar nicht nur SPDSX, sondern vor allem ebenblenden. Ja, ja, genau, Charts. das meine also ich. Wir, ja. genau, also wie bei jeder Popproduktion heutzutage ist es natürlich so, dass dort und da auch Backing Tracks mitlaufen, klarerweise, um das um das anzuticken und, und der Studioproduktion gerecht zu werden. Und klar, das hat natürlich jetzt aufgrund der, der Projektdimension auch eine Dimension gekriegt, die, die, man, die man anfangs vielleicht nicht einschätzen hat können. Also das ist jetzt schon echt ein ordentlicher Salat. Ich habe Gott sei Dank einen ganz tollen Tech an meiner Seite. Der René, der macht das fantastisch und betreut auch, auch diese technische Kiste wahnsinnig. Aber trotzdem ist das schon, schon eine krasse Verantwortung. Also nicht nur in der Vorbereitung, sondern vor allem dann on stage, weil ich bin halt da wirklich... Dafür verantwortlich, dass das läuft und da äh, ein falscher Cue und die Kiste steht. Das wäre nicht so schön. Hat man <lacht> Gott sei Dank noch nie. Das muss ich gleich dreimal auf Holz klopfen. Äh, hat man noch nie, aber ist schon, da habe ich schon immer Respekt vor, muss ich sagen. Also machen wir es dann schon so, dass man eigentlich. Das Hauptaugenmerk auf, auf den Backing Tracks hat und Schlagzeug spielen. Ja, genau, das muss ich auch noch machen, so ungefähr. Und das, ja, das ist, also da waren einfach zu wenige Gigs dieses Jahr äh, mit dem neuen großen Setup, dass man sagen könnte, man hätte da so eine Routine reingebracht, dass das ein Automatismus wird. Das ist leider noch nicht geworden in diesen sechs, sieben Shows, die wir da im, im März gemacht haben. Ähm, aber das, das wird, das ruft sich dann immer ein und dann macht man ein bisschen mehr und genau, macht aber auch Spaß. Also es, es ist auf jeden Fall auch, auch immer eine Herausforderung, so, die, ich, die ich gerne mag.
0: Ja, cool. Und du hast ja im Prinzip mit der nils Wölker group wenn man so will, eigentlich den perfekten Ausgleich, oder? dazu Also ihr spielt ja keine Stadien, sage ich mal. Musikalisch nee. ist es komplett was anderes. ja Und so, da habe ich dich ja zum Beispiel in Münster, glaube ich, mal besucht. Ne? Auch ein kleiner Laden und so weiter. Ja. Und das ist ja eine komplett andere Geschichte, ne?
1: Total. Das ist ja natürlich... Ähm Genau, das kann man natürlich nicht vergleichen. Nils Wilker ist ein jazz ähm, und spielt aber auch sehr modern Jazz, sage ich mal, sehr grooveorientiert. Ähm und auch, auch poppig und gefällig, traue ich mir sagen. Es ist aber natürlich schon so, dass die, dass die Live-Arrangements natürlich schon ordentlich ballern und äh, ordentlich Solo-Spots ähm, am Start sind. Du kennst das ja, Bo, das hast es ja schon, schon gesehen. Da kann ich
0: absolut bestätigen, dass genau. das auf jeden Fall gut zugänglich ist, sozusagen. Ja, genau. ja.
1: Nee, es macht total Spaß. Es ist da aber auch so, dass da auch teilweise auch ein paar Tracks mitlaufen. Es ist auch stilistisch, elektronisch, beatlastig, hoppig geworden. Vor allem das neue Album jetzt macht total Spaß. Aktuell, äh, die Tour konnte ja auch nicht stattfinden. Die paar TV-Streaming-Termine, die es gab, konnte ich jetzt ähm, im vergangenen Oktober leider auch nicht machen, weil da genau, das hat sich bei mir mit einer TV-Show kollidiert, wo ich aber sehr glücklich war, dass ich da mitmachen konnte oder dabei bin jetzt. Das wird dann im Januar ausgestrahlt. Ähm, genau, also bisher von der neuen Platte, die jetzt rauskam, im Herbst, gab es ja auch noch keine Live-Shows. Also da hoffe ich, kommt nächstes Jahr dann einiges.
0: Genau. Aber so hast du auf jeden Fall für dich auch Abwechslung da drin. Das ist ja eine coole.
1: Absolut. Also das, genau, absolut. Es ist natürlich schon so, dass Johannes spielt einfach ganz viel live, was ich natürlich total toll finde. Es macht ja immer mega Spaß. Es ist aber so, dass der Kalender natürlich dann auch voll ist und da gar nicht mehr so viel Platz hat. Also mit, mit ähm, Johannes Live-Termin mit ein bisschen Nils Wülker, mit dort und da einer Produktion, die immer mal reinkommt oder dort und da mal. Ähm, SAP machen für, für jemanden anderen, ist, es, ist das ja eigentlich voll. Und dann habe ich noch mein Studio zu Hause und da ist auch noch immer was zu tun. Also passt so genau die Auslastung, wie es ist, genau, auf jeden Fall.
0: Okay, dann mal zum, zum Live-Geschäft, mal eine kleine Frage so zwischendurch. Ja. Beschreib doch mal vielleicht deinen besten Gig oder deinen schlimmsten Gig oder idealerweise beides, beziehungsweise dein schönster Live-Moment und Moment, wo du sagen würdest, da habe ich so ins Klo gegriffen, das sollte mir nicht nochmal passieren oder aber Verb, irgendwas anderes ist passiert, wo du sagst, das war echt unangenehm oder lustig, aber wo du sagen würdest, das musst du nicht nochmal haben. Gibt es da so zwei Momente, der beste und der schlimmste, an die du dich erinnerst?
1: Also der beste, einer der besten Live-Momente war, war für mich auf jeden Fall, bei der letzten Erding tour jetzt, also einer, es gibt natürlich verschiedene in verschiedenen Kontexten, aber da kann ich mich erinnern, und zwar war das ähm, auch, wo du warst, sogar warst, in der Tour-Arena, weil ich hatte so eine Ehrfurcht von diesem Eimer, da waren halt irgendwie 12, 13.000 13 Leute. In diesem Kessel dann zu spielen, es war so eine, so eine spezielle Stimmung da drin, muss ich sagen. Man, irgendwie hat man schon gespürt, dass was kommen wird, jetzt so, dann damals im März, ähm, was sich ja leider bewahrheitet hat, aber es war in dem Fall echt ein spezieller Abend. Für uns alles sehr emotional, weil es ja dann auch der letzte Kick war davor. Und diese Energie einfach, die da in der Arena entstanden ist, war auf jeden Fall was Besonderes. Ansonsten...
0: Ihr habt auch, glaube ich, fast drei Stunden gespielt, ne? Johannes ja, ja, hat gar genau. nicht mehr aufgehört, Zugaben zu geben, ne?
1: Ja, ja, das ist, das ist, auch, das ist auch typisch Johannes, der, der kostet das natürlich dann immer aus und Geht dann, geht dann in einen langen Zugangblock. Ähm, auf jeden Fall. Also, das wären dann immer so knappe drei Stunden Shows. Von Energie von vorne bis zum Ende. Ich weiß nicht, wo der wo der Mensch das hernimmt, aber es, es ja, wird immer. Ja. Es ist echt krass, genau. Auf jeden Fall. Gab natürlich dann auch Special Guests und ähm, ja, du warst ja dabei. Ähm, war ein spannender Abend. Ähm, ansonsten hat für mich natürlich irgendwie jedes, ähm, jede Live-Situation ähm, was Spezielles. Was für mich auch. Auf jeden Fall krass war, war am Mindle Drum Festival zu spielen, wenn man jetzt so diese Drummers-Drummer-Gigs trachten würde. So. Das sind natürlich ganz andere Baustellen, Da kann man ja mit einem ein Bandtrommel gar nicht vergleichen. Aber das war für mich schon auch krass, neben den ganzen Weltstars da gemeinsam im Line-Up zu sein. Ähm, auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste. Mhm. Negativ, worst, 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 worst Case, ja. ja. Ich, ich überlege die ganze Zeit, ich versuche das Ganze rauszuschieben. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob mal irgendwas Krasses passiert ist. Also bei Johannes wieder mal, kann man, da kann ich mich erinnern, da ist einmal was passiert, was wirklich, was wirklich blöd war und zwar unser damaliger Monitormann. Äh, hatte die glorreiche idee ähm, Ich weiß nicht, für alle, die, die ein SPDS haben, die wissen das, das sind ja Stereo-Trigger-Eingänge. man kann dann mit einem Insert-Kabel sozusagen diese stereo klinke auf zwei Monoklinken klinken splitten und dann hat man sozusagen nicht nur zwei Trigger-Eingänge, sondern vier mono trigger -Eingänge. So, Das ist aber so, wenn du dann äh, nur, du kannst ja dann einfach nur pro Insert-Kabel trotzdem nur einen Trigger anstecken. So, Dann hast du sozusagen, ist ja, ist ja nicht schlimm, ne? hast du einfach zwei mono über ein Insert-Kabel in die Stereobuchse gesteckt. Wenn du dann aber dieses Insert-Kabel entfernst und das Mono, die Mono-Klinke in die Stereo-Klinke reinsteckst, dann verschiebt sich die, der Trigger-Kanal. Also dann, dann zündet der Trigger nicht den Kanal 1, sondern 2 und so weiter. Also, also da ist auf jeden Fall nicht der Kanal, der es dann ist. Der, der, also die Seite, die es dann ist von dem Stereo-Signal. Müsst ihr mal checken, aber ihr wisst das wahrscheinlich alle. Jedenfalls äh, ein Techniker von uns, ein äh, monitor hat sich gedacht, hä, wieso? Das ist ja Stereokabel und in der Buchse steckt da nichts drin. Das brauchen wir gar nicht. Das nehme ich mal raus und stecke mir das direkt rein. Das war aber nach dem Soundcheck. Also ich habe nicht mehr gecheckt. Und, äh, nach dem Soundcheck.
0: Ging,
1: äh, ja, 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 klar. ja, klar. Und dann, weil die da noch irgendwas umgesteckt haben. Ich weiß nicht, was da war. Und jedenfalls war das halt so, dass ich das Konzert geht halt los, waren oben mehr am Strand. Ich, ich schabbeutz, Lübe, ich weiß es nicht mehr, irgendwo da oben. Und das erste Fill und ich hau auf das näher und der Snark Träger kriegt natürlich Signal und es geht irgendein Loop los <lacht> und ihr müsst euch das so verstehen. Ich, ich wusste nicht, was ist und habe dann diesen ähm, All Sounds Off immer gedrückt am SPDS, weil ich wusste, okay, das kam nicht von den Files, es kam irgendwo vom SPS. Warum ging da Loop los? Keine Ahnung. Habe dann wieder hingedrückt und jedes Mal wieder, wenn ich ein Backbeat gespielt habe, logischerweise ging das Ding wieder los. Und es ging immer an, aus, an, aus. Und das hat sich dann so weit hingezogen, bis dass ich gecheckt habe, okay, es geht vom Trigger. Dann habe ich während der ersten Nummer den Trigger abgeschraubt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Naja, dann war das Ding gegessen. Nummer zwei, ich habe ich hab dann hier so ein KT10-Pedal rechts vom Bassdrum-Pedal stehen. War das gleiche dann nochmal ähm, Bassdrum-seitig. Also es waren zwei Nummern Spaß. <lacht> genau. Aber ihr habt sie durchgezogen. Auf jeden Fall. Es war anscheinend gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass unser efo das relativ schnell gecheckt hat und das dann draußen, glaube ich, ausgemacht hat. Ich hoffe zumindest. Äh, jedenfalls in mäßig war es natürlich eine absolute Katastrophe.
0: Kam genau. bei der Band gut an? Total.
1: <lacht> Total. <lacht> Ein, noch eine kleine Anekdote, wenn es dazu passt, mir ist gerade das eingefallen. Ja. Ein relativ großer Gig, ähm, Doppelgig mit Johannes Oerding. Ähm, da muss man dann mit Privatjet fliegen, weil das ähm, nicht nicht ging. Also Wir hätten mit dem Auto sozusagen nicht von Gig Ende, erster Gig, Gig Anfang zweiter Gig geschafft. Und das war ein großes Open-Air mit Peter Maffei in Bremen, glaube ich. Das Problem war natürlich, dass wir dann auch zwei
0: Backlines brauchen. Da wollte ich dich, glaube ich, ich, besuchen kommen, wenn mich nicht hat, alles täuscht. Ja, das kann sein. Das hat da irgendwie Ja, genau. Ja, Ja, die genau. ja, ja, haben da ja.
1: telefoniert. Ja, stimmt. Genau. Und äh, das war dann so, dass, äh, dass das die B-Backline war. Auch natürlich nicht nur Drumkit, was ja kein Problem war, sondern auch die ganze technische Seite. Sprich, sps trigger auch Commuter. Also Backing-Tracks. Und das war dann so, das war wirklich ganz schlimm, es war dann so, dass, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber dass auf jeden Fall während dem Intro mein meine Kopfhörerbuchse meine In-Ear-Buchse, die da irgendwo dran hing an so einem Preamp da de, de, den Kontakt verloren hat. Also ich habe einfach nichts mehr gehört. Es war aus. Es ging nicht mehr. Und es, genau. Und das war dann es war dann ganz es war ganz furchtbar. Ich wusste nur, dass ähm, also ein bisschen was hört man ja von der Bühne, aber es gab ja noch die blöden Tracks. Und im, im, im Ableton gibt es oben, diesen, diesen, wenn man den internen Klick benutzt, dieses, äh, diesen schwarzen Punkt, der hin und her hüpft. Ja. Und ich wusste, okay, da sind gerade keine Drums drin, aber das, wenn ich komplett abbrauchen, habe ich sozusagen dann optisch, das kam natürlich so vor Techniker gerannt, und Techniker tech dann haben die da rumgesteckt und irgendwas gebaut. Eine halbe Minute später ging es wieder. Ich habe dann halt versucht, optisch mitzuspielen, weil ich dann den Viertelpuls sah. Also ich glaube, es klang... Fürchterlich, draußen war natürlich... Und das waren anstrengende dann, 30
0: Sekunden wahrscheinlich.
1: Ich dachte, ich sterbe 1000 Tote und das waren genau drei Stunden so ungefähr. Ich war fix und fertig, das war nicht schön. Klar, war ja auch Zuschauer da, da wahrscheinlich. Ja, da waren, ich weiß nicht wie viel aber das war ja so eher 20.000 oder irgend sowas war das. War nicht schön und ich war, also habe ich auf, auf jeden Fall ein paar Lebensminuten gekostet. Damit. Genau.
0: Ja, okay, kann man also definitiv unter dem Punkt verbuchen. Muss nicht nochmal passieren. Nein, bitte nicht. Ja, okay. Dann interessiert mich noch ähm, ein so ein Satz, wie du das können wir vielleicht kurz halten. Vielleicht hast du dir das schon mal Gedanken zugemacht. Dieses Ding, wenn jemand sagt oder wenn du das vielleicht selber auch benutzt: dieses, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Was fällt dir dazu ein, wenn du den Satz hörst oder wenn du darüber nachdenkst? Was Würdest du das für dich so unterschreiben oder siehst du da auch irgendwie eine problematische Formulierung drin oder irgendwas? Oder könntest du sagen, so ist es bei mir, das unterschreibe ich?
1: Ich würde eher sagen, die Leidenschaft äh, zum, zum Beruf gemacht. Hobby ja, kann, kann man auch machen, aber ich würde eher sagen, die Leidenschaft. Das ist, das ist wirklich das, was ich liebe und was ich tun möchte. Und ähm, es ist halt dann auch... Der Beruf, weil man sein Geld damit verdient, das ist halt das Schöne an der Sache. Aber ich würde jetzt für mich nicht unbedingt den, äh, die Bezeichnung Hobby, Hobby verwenden. Also für mich ist wirklich die, die Leidenschaft und die Liebe zu der Sache. Aber klar, Hobby ist es natürlich so, wird das manchmal auch bezeichnet. Und das hat natürlich dann oft auch ein paar Negativpunkte. Man das heißt ja, na, du kennst das ja als, als Kollege, ja, aber dem macht das ja eh Spaß. Also, macht das ja eh Spaß. Das ist auch schön. Wie du vor, Geld das, dafür. Genau. Das macht doch Spaß. Ja. Oder eher, oder eher andersrum. Es gibt ja auch, äh, Bekannte und auch Freunde, die dann so, die dann das nicht verstehen, dass man, ähm, wie, wie, du, du gehst jetzt am Wochenende noch üben. Wie, also, wie du verbringst gerne Zeit auf deinem Arbeitsplatz. Das ist ja so ein bisschen westliches Phänomen, glaube ich, dass Arbeit muss erst, darf ja erstmal keinen Spaß machen. Es muss ja schrecklich sein, furchtbar sein. Und äh, man verdient aber dann viel Geld und drum ähm, wird das dann geduldet. so Und das ist ja so oft das Konzept, finde ich. Aber dass, dann, dass man dann Arbeit wirklich gerne macht und dass man das auch machen würde, ähm, auch wenn man gerade kein Geld verdient oder gerade keinen kein Job hat, sondern einfach, weil man auch eine Stunde Zeit hat und sich gerne damit beschäftigt, das geht dann in manchen Köpfen nicht rein. Also es, es sorgt dann oft für Unverständnis.
0: Ja, genau darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil, ja. das, weil das bei einigen Leuten so ein bisschen ja, ja. das ja so impliziert, beziehungsweise für einige ja. Leute auch tatsächlich die Gefahr besteht, wenn die jetzt zum Beispiel ja, ihr, ihre Leidenschaft, ihr Hobby, nenn es wie du es willst, ja. zum Beruf gemacht haben. Und dann irgendwann feststellen, okay, jetzt ist es tatsächlich nur noch ein Beruf und es ist gar nicht mehr meine Leidenschaft, weil die in so einen Trott geraten sind, die können vielleicht nicht, sind vielleicht nicht in der Position jetzt Gigs zu spielen, die sie wirklich gerne machen würden ja. oder unterrichten eigentlich nicht so gerne, müssen das dann aber machen und versauen sich so ein bisschen die eigene Leidenschaft dafür und dann ist es auf einmal halt nur noch Beruf und nicht mehr Leidenschaft oder Hobby ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, die dahinter steckt, ne?
1: Absolut. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, das ist auch immer so ein Indikator für einen selber. Mache ich das jetzt nur noch, weil ich Geld verdienen muss, oder habe ich wirklich noch Bock drauf? Und ich glaube, langfristig sind es genau die Musiker, die, die sozusagen ein leben lang durchhalten, die eben diese diese Leidenschaft und diese diese Liebe zum Instrument immer noch haben. Auch wenn viel zu tun ist. Und, und ich dann auf am Sonntag
0: üben gehen, wenn sie sehen, sie haben eine Stunde, weil sie einfach Bock drauf haben.
1: Weil sie drauf, genau, weil sie Bock haben. Oder, oder sei es darum, nur mit irgendwelchen Mikrofonen oder, oder Preamps auschecken oder was auch immer. Es gibt ja mittlerweile so viele detailreiche Facetten, äh, wo, wo man da Zeit verbringen kann. Und ich glaube, wenn dieser Punkt noch besteht, ist alles gut. Ich glaube, schlimm wird es dann, wenn man nicht mehr übt, wenn man sich nicht mehr beschäftigt und eigentlich nur mehr das Mindestmaß sozusagen erfüllt. Ich kann mich aber erinnern, dass einer meiner ersten Lehrer genau das gesagt hat, bevor ich sozusagen dann begonnen habe zu studieren, bevor ich mich dann eigentlich entschieden habe, dass das meine, meine Ausrichtung wird. Der hat dann schon nochmal, das konnte ich damals nicht, überhaupt nicht verstehen, ich dachte, was, was, hä, was will der denn? Aber er <lacht> hat eigentlich genau das gesagt, du, na, jetzt, ist es, jetzt ist es Ausgleich auch und Hobby und, naja, bringt dich sozusagen von deinem Alltag weg, aber das ist später mal dein Alltag. Das heißt, dieser, dieser Ausgleich, dieser, diese Abwechslung, die du dann eben zu den Dingen hast, die vielleicht manchmal Nerven nicht so Spaß machen, die gibt es dann nicht mehr, weil das ist dann das, was auch mal nicht Spaß macht. Aus jetziger Sicht, klar, auf das lässt man sich ein. Das ist auch gefährlich. Das wolltest du jetzt dazu, glaube ich, auch so ein bisschen ansprechen. Damals habe ich das überhaupt nicht verstanden.
0: Okay, ja, interessant. Genau, genau. Womit wir schon bei einer Frage hätte ich jetzt vielleicht angestellt, aber weil du es gerade angesprochen ja. hast, würdest du dich so als Übetyp oder was für ein Übetyp bist du? Bist du da immer schon straight, strukturiert gewesen, diszipliniert oder hat das einfach gar nicht juckt? Du hast immer gespielt, wenn du Bock hattest oder ähm, bist du was für ein Übetyp bist du? Was würdest du sagen?
1: Also ich würde sagen, ich habe in meiner, in meiner Studienzeit sehr viel geübt, äh, weil ich, wie gesagt, einfach Bock drauf habe, zu trommeln und Schlagzeug zu spielen. Das habe ich nach wie vor. Ähm, es ist aber so, dass natürlich heutzutage die Zeit viel begrenzt ist. Also ich bin Familienvater, ich habe zwei Kinder. Ähm, da gibt es andere Dinge, die einem selber einfach wichtig sind und ähm, ja, prioritär weit oben stehen. Und wenn man dann einfach auch noch viel zu tun hat, was total schön ist, bleibt natürlich die Zeit, wo man wirklich frei übt und irgendwelche Sachen auscheckt, ja, die bleibt sehr begrenzt, sagen wir mal so, weil die meiste Zeit, wenn ich dann im Studio bin, dann habe ich entweder was zu recorden oder muss was vorbereiten oder lerne Songs und dass ich, mir, dass ich mich dann wirklich mit neuen Dingen beschäftige, die rein das Schlagzeugspielen betreffen, das, das ist relativ wenig geworden, sage ich jetzt mal. Aber Bock habe ich, darum freue ich mich immer, wenn ich mal ein, zwei Stunden habe oder so, dann ist das natürlich klar, also dann
0: Sitze ich Übst du täglich? Dänke. Also schaffst du das irgendwie, das täglich in deinen Plan zu kriegen? Oder? Also
1: also aktuell ja, weil es die Zeit gerade zulässt. Ich sage mal, unter regulären Bedingungen auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall. Geht nicht. Also da, nein. Da, ich bin dann relativ viel weg, weil ich relativ viel live spiele und zu Hause ist dann einfach viel los und viel zu tun. Und dann, ähm, nee, auf keinen Fall. Es sind dann eher so Block, Blockweise, wo ich dann mal eine Woche habe oder so und dann Genau, dann nehme ich mir dann so ein bisschen Zeit raus. Es ist dann vielleicht mal, äh, im, ich sage jetzt mal, im Alltag mal eine Stunde zwischendurch und da habe ich dann einfach Bock und Trommel einfach so. Aber dass ich da ein klares Konzept verfolge und was auschecke, das einfach die Zeit zu wenig.
0: Genau. Okay. Dann kämen wir jetzt mal so ein bisschen zum Blog was ja so ein bisschen für mich immer so... Ja, so ein bisschen mein Steckenpferd ist also Thema Ausbildung, aber da hast du ja eigentlich auch schon eine ganz Menge gesagt. Ja. Ähm, vielleicht noch mal kurz, wieso so dein, dein Ausbildungswerdegang war. Also hast du autodidaktisch vielleicht angefangen oder hast du direkt einen, einen Lehrer und dann hast du ja schon gesagt, dass du studiert hast und äh, vielleicht mal so ein bisschen was ja. zu deinen Lehrern oder deiner Ausbildung, wie die du ja, sie ja. empfunden
1: hast. Gern, also zum, zum Musikmachen bin ich gekommen äh, über meinen Onkel, ähm, der, der selbst Musiker ist und auch viel getrommelt hat. Und der hat mir mal mit fünf oder sechs war ich mit denen im Proberaum und habe mich da hatte vorher nicht Schlagzeug gespielt und äh, hat natürlich, wie wahrscheinlich jedes Kind, äh, am meisten gefallen an der Trommel habe ich da irgendwie da rangesetzt und habe diesen österreichischen Paradegeruf, nämlich Life is Life von Opus. Und das habe ich anscheinend einfach so gespielt. Jetzt natürlich kein Hexenwerk, aber mit ich glaub, sechs war ich oder so, war das. Die war das schon, waren schon alle so, okay, krass, was was macht der da? Und dann daraufhin hat mir mein Onkel gleich ein Drumkit aufgebaut bei, mein, bei uns zu Hause. Und ähm, dann hat mir der ein paar Sachen gezeigt. Und dann ging es halt so klassisch äh, Musikschule, Landesmusikschule bei uns am Dorf. Genau, und das ging dann weiter ähm, über ein paar andere Lehrer. Ein sehr wichtiger Lehrer, den ich dann auch parallel zum Studium hatte, war Christian Lettner, ähm, der aktuelle passport also Klaus Dollinger, äh, lebt in München, ist auch Österreicher, ein fantastischer Schlagzeuger. Also alle, die den nicht kennen, unbedingt mal auschecken. Ein abgefahrener Typ, der ähm, ja schon in den jazzigeren Gewässern unterwegs ist, aber auch, auch Backbeat trommelt, dass dir nichts mehr einfällt und jobmäßig abgefahren ist also ich finde es krass, dass man den eigentlich nicht mehr am Zettel hat in Deutschland, weil der ja, der müsste ganz woanders stehen der war, der war ganz wichtig für mich und dann auch einer meiner Hauptfachlehrer, nämlich Herbert Pirker ein sehr junger Österreicher, der in Wien lebt fantastischer Trommler müsst ihr auch mal auschecken der spielt ganz wirres Zeug, das wahnsinnig ist und kann aber auch, wie gesagt spielt auch 2 und 4 das, ja, das passt auf jeden Fall Genau, dann habe ich da im Linz studiert an der Anton-Bruckner-Universität und ähm, bin dann nach, nach Hamburg und hatte dann ja, Stunden bei Joost, auf jeden Fall, die auf jeden Fall sehr viel gebracht haben und ja, noch bei ein paar anderen Trommlern, also ein paar so Einzelstunden, die ich mir dann geholt habe und natürlich mal, also ich war ein, zweimal in L.A., da habe ich auch ein paar Privatstunden bei, bei diversen Schlagzeugern gehabt. Genau. Das war jetzt rein die, die, die schulische Ausbildung, sage ich jetzt
0: mal. Also bist du auch wirklich so snare drum-mäßig, Reading und diese ganzen Geschichten auf auch die, ausgebildet? Klar, an der Uni spätestens, aber.
1: Genau, also an der Uni, an der Uni sogar nicht mehr, weil das wirklich ein reiner Jazz-Gang äh, ähm, war oder ein Jazz Department war, da haben wir das eigentlich überhaupt nicht gemacht. Oder quasi nicht gemacht. Ähm, aber ich habe diese in Österreich gibt so es dieses Landesmusikschulwerk, das ist sehr, sehr, vor allem in Oberösterreich, aus dem Bundesland, wo ich herkomme, ein sehr, sehr dichtes Musikschulnetz. Ähm, Im Prinzip steht da in jedem zweiten Dorf eine Musikschule, die die im, ähm, im Prinzip vom Land gefördert wird und eine sehr, sehr gute Grundausbildung ermöglicht. Und da war es so, dass ich eigentlich wirklich klassisches Schlagzeug gemacht habe. Das heißt auch Marimba mit, mit vier Schlägern, Pauken, und dann aber natürlich immer mehr Drumset gemacht habe und da dann damals schon den Fokus drauf hatte.
0: Okay, würdest du sagen, ohne jetzt irgendwen vernachlässigen zu wollen oder so, gibt es so den einen Lehrer, wo du sagen würdest, der hat dich am meisten inspiriert, am meisten gefördert oder die, haben die wichtigsten Sachen mitgegeben, wo du sagen würdest, der ist schon irgendwie mitverantwortlich dafür, dass du jetzt das machen kannst, was du so machst? Sei es jetzt vielleicht auch einfach Tipps gegeben hat, abseits des reinen Drummings oder irgendwie so, also eine Inspiration für dich war, zu sagen, ich will auch Berufsschlagzeuger werden?
1: Ja, eigentlich, es, es war natürlich, es waren natürlich in, zum gewissen Anteil alle zusammen, natürlich, jeder, jeder für seinen Teil, aber ich habe es eh schon angesprochen, eigentlich war es, wenn ich mein Spiel jetzt selber so analysiere, eigentlich war es Christian Lettner. Der, mhm. der am meisten Spuren hinterlassen hat, würde ich jetzt mal sagen. Also auch, glaube ich, wenn man mein Spiel jetzt analysiert und sich das anhört, wie ich klinge, natürlich entwickelt man sich ja stetig weiter und mutiert ja auch immer. Aber das, glaube ich, wenn ich das jetzt, jetzt entscheiden müsste, dann würde ich sagen, ja, der, der war das.
0: Okay. Genau. Ja, interessant, Da muss ich den auch nochmal... Also, Name sagt mir definitiv was, aber ja, ja, ich hätte jetzt kein Bild oder nichts vor in den Ohren sozusagen, aber müsste ich mal... Da mal checken, müssen wir, also gibt so es so ganz,
1: <lacht> ja, ja, ganz viele verschiedene Passport-YouTube-Videos, äh, Live-Videos, müsst ihr mal gucken, auch über dieses tattoo theme da gibt es auch Live-Videos, wo da noch ähm, drüber soliert und ähm, ja, also sein Time, sein, ähm, sein Groove an sich und was der da so spielt, auf jeden Fall sehen, sehen und hören checkt das mal aus.
0: Okay. Was macht für dich guten Unterricht aus? Also sei es jetzt, wenn du ihn selber nimmst, wirst du jetzt wahrscheinlich in letzter Zeit eher selten tun, aber ja. du hast ja gesagt, du hast ja doch gezielt auch hier und da mal Unterrichtsstunden äh, ja. gesucht oder so. Was macht für dich guten Unterricht aus? Kannst du das in Worte fassen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, aus, aus jetziger Sicht äh, oder für mich sind das natürlich oft, wenn ich, also ich habe schon lange keinen Unterricht mehr, ähm, mehr irgendwo gemacht, aber wenn, dann habe ich ja meistens konkrete Fragen und dann ist das eigentlich ist der Fahrplan eigentlich klar. Für mich war immer, war im, im Nachhinein immer wichtig, also ich habe jetzt auch äh, die Möglichkeit, da bin ich auch sehr glücklich darüber, äh, selber zu unterrichten an der an der Hochschule in Münster und da versuche ich natürlich dann die Sachen, die mir so, manchmal so ein bisschen gefehlt haben, da natürlich zu etablieren. Also für, mir war, für mich war immer wichtig, dass das Ganze zeitgemäß ähm, stattfindet. Ähm, nämlich die Anforderungen weitergegeben werden, die auch wirklich gerade gebraucht sind und die, die, die sozusagen gerade wichtig sind am Markt eines Freelancers oder eines, eines Working Drummers, sage ich jetzt mal. Und das ist es schon mal allgemein. Ansonsten finde ich, soll so ein, so ein Lehrer, wenn der jetzt ein Hauptfachlehrer ist an einer Universität oder, oder wie auch immer ein Lehrer, der halt regelmäßig Unterricht gibt, das sollte schon auch so ein bisschen nicht nur das Fachliche sein, sondern auch so ein bisschen Coach sein, ähm, in dem, was man macht, wie man es macht. Also eben das Ganze das ganze drumherum auch. Also drum habe ich dieses Working-Drummer-Ding so ein bisschen angesprochen. Dieser Zeitgeist, der gerade gefordert wird, die Anforderungen, die draußen vorherrschen. Weil oft ist es schon so, dass ja Herangehensweisen in Schulen, ich will jetzt keinen äh, vom Kopf stoßen, aber manchmal so ein bisschen realitätsfremd sind. Und ich denke mir halt immer, man muss ja dann trotzdem dort ansetzen, wie es da draußen läuft. Insofern, das ist mir wichtig und das war manchmal nicht so bei mir. Insofern versuche ich das dann umzusetzen und weiterzugeben.
0: Ja, ist natürlich auch so ein bisschen das Ding. Du unterrichtest jetzt an der Hochschule. Ja. Da weißt du ja auch schon, dass da Leute sind, die einen Plan haben und ein Ziel verfolgen. Das ist ja, ja. jetzt, sage ich mal, im jugendlichen Alter vielleicht noch nicht ja. bei jedem Schüler der Fall. Ne? Ja, Aber das stimmt. Du sprichst auf jeden also Fall. das an, wenn du Leute hast, die einen konkreten Plan auch verfolgen, dass du als, ja, genau. also auch abseits des paradiddles tipps gibst sozusagen.
1: Genau. Also ich glaube, alles, was davor ist, ist natürlich... Ich habe jetzt keine Schüler, die, die also außerhalb der, der Hochschule die jünger sind und die, die natürlich dann im Niveau da, darunter sind. Das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung gar nicht sagen. Ich glaube aber nur, dass dort in dem Punkt natürlich die, die, die technischere äh, 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 ja, Ausbildung oder das Schlagzeugspielen an sich natürlich viel mehr Gewichtung haben muss. Eh klar. Aber da kann ich selber jetzt wenig dazu sagen, weil ich da in dem Bereich gar nicht so viel Erfahrung habe, was jetzt
0: sozusagen ja, Kinder betrifft oder Jugendliche betrifft. Okay, aber du unterrichtest gerne. Also das ist, so lange machst du das in Münster ja noch gar nicht, ne?
1: Nee, zweieinhalb Jahre jetzt. Also das dritte Jahr ist es jetzt. Ähm, das macht mir total Spaß. Es sind ja, du hast es eh schon angesprochen, das sind natürlich Studenten, die, die selber Mitte 20 sind und auch wirklich gut sind. Alle, die können alle wirklich gut spielen. Und das ist ja das ist ja dann schon ähm, fast auch manchmal ein Austausch irgendwo. Und da macht das natürlich auch Spaß, dann die eigenen Erfahrungen auch wirklich weiter geben zu können, weil die natürlich sofort umgesetzt werden können. Und da arbeitet man natürlich schon auf einem relativ hohen Niveau, klar. Das bringt natürlich auch echt Bock. Es
0: ja, ähm, ist Wahnsinn, wie sich das Niveau entwickelt hat. Ne? Man wundert sich manchmal, wenn da ja. was so für ein Niveau an den Hochschulen mittlerweile ist. Bei absolut. Studienanfängern in Anführungsstrichen, aber das sind ja absolut. teilweise schon fertige Musiker. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Finde ich auch. Also man hat immer natürlich ein, zwei dabei, die besonders rausstechen, aber das, das grundsätzliche Niveau ist, ist sehr hoch. Ja, Bin ich total mit dir.
0: Okay, und ähm, vielleicht zu diesem Thema letzte Frage, so ein Musikschulstudium, ne? Es ja. ist ja jetzt wesentlich mehr geworden, dass man Popularmusik zum Beispiel also ja. zeitgemäß ähm, studieren kann, das war ja vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so der Fall. Würdest du sagen, dass das notwendig ist, dass das ein To-Do ist, wenn man da sich was aufbauen will? Also ich meine, du hast studiert, aber würdest du sagen, pff, das muss man machen eigentlich oder... Gibt es Argumente, die dagegen sprechen?
1: Also aus, aus meiner Sicht jetzt, ob ich jetzt, also ob ich jetzt einen Abschluss habe, diesen, diesen Hochschulabschluss ja oder nein, ist völlig irrelevant. In dem Fall ähm, habe ich ihn natürlich schon gebraucht, weil ich ja selber jetzt Hochschuldozent bin. Ähm, aber ich glaube, selbst da wird es Ausnahmen geben oder Möglichkeiten geben, dass man auch Dozent werden kann, ohne dem. So, das gibt es ja auch. Ehrlich gesagt, wenn es nur um diesen Abschluss geht oder um diese. Ja, um, 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 dieses, um dieses Statement, ich habe eine Hochschule besucht und ich habe einen Bachelor in, in, in Musik. Nein, brauchst du nicht. Ich würde kein Mensch mehr fragen, es ist völlig egal. Wenn du aber einfach weiterkommen willst, an dir arbeiten willst, eine Ausbildung genießen willst, weil, weil du Input brauchst, dann ist das natürlich toll. Und ich finde das super, dass auch immer mehr in Richtung Popularmusik passiert. Zu meiner Zeit vor, vor 15 Jahren, wo ich studiert habe, da hat es sowas eigentlich noch gar nicht gegeben.
0: Also Jazz, für Jazz oder Klassik, das gab genau. man ja schon viele etablierte Studiengänge, aber Popularmusik ist ja echt im Kommen dann seitdem. To
1: total, in Linz hieß das zu meiner Zeit Jazz und Popularmusik und die, es war eigentlich ein Jazzstudiengang, aber die waren relativ offen. Also mein, mein Hauptfachlehrer hat dann irgendwie schon gecheckt, glaube ich, dass ich jetzt kein Straight-Ahead-Spieler werde und hat mich dann auch so ein bisschen machen lassen in dem, was ich gemacht habe, wo ich total froh bin drüber. Also ich glaube, die waren da schon für die Zeit damals, man redet damals, es ist so lange ist es auch noch nicht her. aber ich glaube, die waren da schon sehr weit vorne. Aber was hier in Deutschland gerade passiert und abgegangen ist die letzten Jahre, ist schon, ist schon krass. Ich finde das, find das natürlich super, dass da was passiert. Ähm, auf der anderen Seite nur als, als ähm, Statement dazu, es entsteht natürlich auch ein großer Musiker-Output. So, also es gibt da natürlich immer mehr sehr gute Leute. Und dann müsste man natürlich auch sich mal äh, hinterfragen, äh, was machen die denn dann alle?
0: So der, der Kuchen wird nicht größer, den sich alle teilen Richtig. Müssen,
1: ne? Also die Ausbildungsstätten werden mehr, das Niveau wird immer höher, die guten Musiker werden immer mehr. Ja, aber die, der Markt wird nicht unbedingt mehr oder größer. Genau, da muss, muss man dann mal gucken.
0: Ja, okay. Genau. Cool. Dann habe ich jetzt mal eine kleine Rubrik vorbereitet, kleine Überraschung. Ui, jetzt bin ich ähm, gespannt. Ja, hör mal kurz, kleinen Moment. Na, wer hat's getrommelt? Das ist die Rubrik, wer hat's getrommelt? Und jetzt wäre es zu leicht zu fragen, wer das Phil getrommelt hat. Ja. Ähm, deswegen habe ich einen kleinen Song vorbereitet, den ich dir jetzt ja. mal einspiele. Okay. Ich lasse den mal ein klein bisschen laufen und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht weiß du es direkt, ich hoffe allerdings nicht, wer den wohl getrommelt haben könnte.
1: I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a woman. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich muss jetzt raten. Dann rate mal. Steve Gatt, J.R. Robinson.
0: Scheiße. Leider nein. Nein, Ja denn? Aber ich wusste es tatsächlich auch... Irgendwann habe ich es mal recherchiert dann, weil ich war auch bei Steve Gadd irgendwie. Ja, es klang irgendwie so. So vom Style und vom Sound.
1: Snare Sound, Toms klang jetzt irgendwie nach, nach Gadd, hätte ich gesagt, in der Zeit.
0: Es ist äh, Steve Jordan. Ah, krass. 19, 1979. Okay, krass. Ja, okay. Wahnsinn. Scheiße.
1: Aber wer jetzt auch gekommen. Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt dann noch gesagt, Jeff Bocair und dann wäre äh, Steve Jordan gekommen. So in der Richtung.
0: Naja, egal. Scheiße, ja. war, Haben wir was gelernt? Ich könnte sogar noch. Der Song ist von Rupert Holmes und ja. war 21 Wochen Nummer 1 in den US-Charts auf jeden Fall. Und ist echt hm. mega getrommelt. Also.
1: Ja, das gang auf jeden Fall gut. Ich bin da aber leider eh schlecht drin, muss
0: ich sagen. In so, sowas. Wer was getrommelt hat. So. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, finde ich nicht <lacht> gut. Okay, dann habe ich noch eine kleine Rubrik vorbereitet. Okay, dann machen wir gleich weiter. Wenn du das da, nicht kannst... Da, da, dann dann, dann. <lacht> wir wollen nicht zu viele Songs spielen. Ja. Nicht zu viel Bloß, nicht zu viel Musik. Also... Was wäre, wenn... Was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest? In welches Jahrzehnt würdest du dich beamen, sozusagen? In welches
1: Jahrzehnt? Also ich weiß gar nicht, welches Jahrzehnt das wäre. Aber mit dem, Wissen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, also mit, mit dem Wissen, was passieren würde und was, wie die Zukunft aussieht oder, oder meinst du einfach nochmal
0: zurück und das nochmal erleben? Genau, wenn du zurückgehen könntest. was du, ich, Welches Jahrzehnt würde dich also interessieren? Wir können es ja auch musikalisch angehen. Also welches, musikalisch welches Jahrzehnt, in welchem ah, du wärst meinst du gerne gar nicht vielleicht als...
1: Ah, du meinst gar nicht in mein Leben, sondern so generell. Wo, wo würde ich gern hin in der
0: Vergangenheit? Ja, okay, genau, dass du da nochmal äh, leben kannst sozusagen, wenn du da als Musiker ja. arbeiten könntest. Welches Jahrzehnt okay. würde dich da so total reizen? Jetzt habe ich die
1: Frage äh, verstanden. Also ganz klar 70er und 80er.
0: Okay, ist das deine, deine Musik auch?
1: Ja, ich, nee, was heißt, Musik, auch, also ja, in den 70ern, da gibt es auf jeden Fall viel Zeug, was ich geil fand. Ich bin ja auch 80er-Fan, das muss ich auch sagen. Ich fand das ja alles geil. Das ist ja jetzt auch wieder alles im Kommen. Ähm, ich glaube, das wäre schon so meine Zeit gewesen. So äh, Lederjacke, äh, David Hasselhoff, Frisur, die habe ich ja sogar. <lacht> <lacht> glaube ich schon. Ich glaube, der Musikermarkt war damals richtig krass. Also wenn man da mit Kollegen spricht, was die damals in den 80ern zu tun hatten, alter Schwede oder 70ern und 80ern. Ja, ich glaube, ja.
0: Gibt es eine Band, wo du sagen würdest, da würdest du den Arm für abreißen, in der Band mal getrommelt haben zu können?
1: Boah, ey, also da, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also alles okay. ja alles in der Zeit irgendwie. Also ich fand ja alles gut. Ich meine, du hast gerade, Phil Collins war gerade äh, das Intro. Ich meine, da gab es so viel tolle, tolles Zeug und ähm, schon ein grundsätzlicher Ansatz in der Musik, das mir heutzutage oft so ein bisschen fehlt. Also das ist... Handgemacht. Ich habe gerade wieder ähm, Don't Stop Until You Get Enough von Michael Jackson. Ähm, kennt ihr alle, einfach wieder mal bewusst gehört. Ich habe mich jetzt versucht, einfach wieder bewusste Musik zu machen, äh, Musik zu hören. Und wenn man sich das einfach anhört und weiß, das war einfach Bandmaschine und die Jungs haben das einfach im Studio live eingespielt, dann kriege ich Gänsehaut. Also das ist einfach Wahnsinn, was da abging damals. Dieses, komm, wir spielen Take, ja, der Take war geil, den nehmen wir. Fertig aus! <lacht> Nix flex timer und noch ein bisschen was gerade schieben. Nein, das geht einfach nicht. Also, und diese, ich glaube, diese Energie, die damals da so geherrscht hat in so Studios generell, ich glaube, das ist das Wahnsinn. Also, das würde mich halt, ja, total reizen. Das wäre schön, mitzuerleben. Okay.
0: Ja, interessant. Und was wäre, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen Song hören könntest, <lacht> welcher wäre das? Krass. Boah.
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich höre keine Musik. Nee. Äh, <lacht> 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 äh, ich, äh, ich, ich bin überfragt. Also wirklich, das, ich könnte mich glaube ich nicht entscheiden. Also ein Socken, ich glaube, nee. Ich, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht sogar ein Typ wäre. Okay, nee, dann gar keinen. Dann lieber gar nicht. Dann lieber gar nicht, weil dann, also ich könnte glaube ich nicht verzichten, weißt du? Also mich dann hätte ich glaube ich schlechtes Gewissen. Ich würde es nicht schaffen.
0: Okay.
1: Ich würde dann eher sagen, nö, dann, dann gibt es halt nichts mehr. Dann war's das.
0: <lacht> dann lieber komplette Stille. Ja. Ja. Okay, ist auch eine Antwort. Ist auch eine Antwort. Ne? <lacht> dann nehme ich keinen. es wir offensiv. Ja. ja. Okay, dann eine kleine Kategorie habe ich noch. Ja. Einen Moment. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen uh. mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Okay. Also, was ist für dich? <lacht> Das eine Schlagzeug-Lehrbuch. Number one. Ich hab keins. Tatsächlich? Gar
1: kein. Nee, weil ich tatsächlich, also, wenn, dann müsste ich jetzt sowas sagen wie Modern Reading Text oder Syncopation. Ähm, aber sonst bin ich überhaupt kein Lehrbuchtyp. Gar nicht. Null. Okay. Ein, ein, vielleicht nee, ein, also es gibt von John Riley ganz gute Bücher, wie ich äh, angefangen habe, Jazz zu studieren. Äh, The Art of Jazz Drumming und Beyond Jazz Drumming. Die beiden, die finde ich ganz gut. Sonst war ich kein Buchtyp, bin ich nicht.
0: Was ist für dich die eine Trommel, auf die du nicht verzichten willst? Gibt es eine Trommel? Du bist ja, ich weiß ja, du bist ein bisschen Equipment Nerd auch und so. Gibt es die eine Snare, die eine Trommel, wo du sagen würdest, auf die verzichte ich nie wieder? Auch ganz
1: schwierig, aber es gibt eine Trommel, die tatsächlich immer wieder zum Einsatz kommt. Das ist eine Tama Starphonic Maple
0: in 14 x 6. Okay. Was ist für dich das eine Tool, die eine App oder ein Equipment-Teil oder das eine kleine Gimmick, auf das du auch nicht mehr verzichten möchtest? Wo du sagst, das macht mir mein Leben leichter, das brauche ich für den Rest meines Lebens. Hm.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> ich erwisch dich heute. Ja, voll. Ähm, äh, ich finde, ja, also, das ist auch wieder schwierig. Also, ob das der remo äh, Key ist oder der Tama-Drumkey, ich finde die beide ziemlich gut, weil die oben diesen... Ähm, ja, diesen kleinen Bobbel haben, diesen, diesen kleinen Radius, wo man ganz schnell ähm, attunen kann und du kannst die beide in einen Akkuschrauber spannen. Aber, genau, ich wechsle eh nicht so viele Fälle. Aber das ist ein, <lacht> das ist ein Gimmick, was ganz gut ist.
0: Okay. Und was ist... <lacht> Entschuldigung. <lacht> was ist für dich der eine Lieblingsdrummer, wo du sagen würdest, der hat dich so dermaßen gekriegt, dass du sagen würdest, das ist mein Ding ich will Schlagzeuger werden. Gibt es den einen Drummer, wo du sagen würdest, der hat dich initial das, inspiriert? Ja,
1: also das, genau, damals auf jeden Fall war das Chambers oder oder Jutta.
0: Die beiden, würde ich mal sagen. Okay, und dann noch, kommen wir wieder so ein bisschen zu dem, was wäre wenn, aber äh, der eine Lieblingssong, aber vielleicht jetzt mal so aus Drum-Nerd-Sicht, wo du sagen würdest, das ist einfach Drumming vom Allerfeinsten, das findest du, das ist genau dein Ding. Gibt es da einen Song, den du empfehlen kannst? Den alle mal unbedingt auschecken sollten.
1: Also ich finde ja. Ähm, Warte mal ganz kurz, da muss ich ganz kurz nach, nachgucken, wenn das, wenn das okay ist. Ja. Du kannst das ja rausschneiden.
0: <lacht> so was machen wir nicht.
1: Äh, äh, Warte mal kurz. Äh. Und zwar heißt die Platte George Duke Face the Music. Und da spielt Lil John Roberts drauf. Und da sind, habe ich mal ganz viel gehört und auch ganz viel gespielt, das ist aber auch schon lange her. Da sind unfassbare Songs drauf und unfassbar gespielt von dem Typen. Vielleicht kennt ihr die, wer es nicht kennt, auschecken. Hammer.
0: Okay, Platte kenne ich nicht. John Roberts sagt mir was, hat ja. auch so Janet Jackson und so gespielt, ne? Also auch große genau, genau. gespielt
1: und so. Genau, genau, macht genau. Es äh, macht ganz viel im Amiland, ähm, aber hat auch eine Zeit lang bei, bei Church Duke gespielt. Und ich finde die Platte, also die Songs an sich mega, aber auch wie das so umgesetzt ist und wie er das gezockt hat,
0: Allererstes Sahne. Okay, das werde ich auf jeden Fall in diesen Shownotes zu dem Podcast mal. Super. Ähm, Verlinken auch mal, äh, aufschreiben, wer das dann auschecken will, kann das da machen. Ich werde auch eine kleine Playlist machen, wo ich Super. unter anderem den Steve-Jordan-Song reinpacke. Ja, genau, <lacht> zum den ich zum nicht erkannt habe. Den, den nicht ja. erkannt hast. genau Ja, Okay, ähm, von meiner Seite war es das. Ich würde jetzt, Super. wenn du möchtest, ähm, kannst du noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, wenn du irgendwas irgendwelche Projekte hast, die dir am Herzen liegen, wo du nochmal darauf hinweisen willst oder irgendwas, was ansteht, wo du sagen würdest... Ähm, das wäre eigentlich cool, wenn die Leute das nochmal irgendwie auschecken würden. Auf jeden Fall.
1: Also wir haben jetzt, Max und ich, haben mit Drash jetzt äh, endlich unseren ersten offiziellen Songs, Song release Den gibt es jetzt überall auf allen Plattformen zu hören. Hört das doch mal äh, rein. Da wird jetzt immer wieder was kommen. Also alle zwei Monate gibt es dann neuen Song mit Live-Version. Und was für alle Drummer ganz äh, nice sein kann, auch die Minus-Drums-Version. Also das Play-Along für euch alle. Da könnt ihr mal reingucken, ist
0: alles auf Spotify oder auf anderen, anderen Plattformen. Checkt das mal aus. Okay, und wenn man irgendwie was über dich finden will oder Kontakt aufnehmen will, irgendwie, wo bist du da so social media-mäßig irgendwie äh, am aktivsten oder Schreib mich
1: an auf Instagram, äh, Facebook ähm, oder auf meine Home, über meine
0: Homepage simongattringer.com. Du bietest da ja auch so Online-Unterricht und so. Äh, oder Richtig.
1: Genau, online quasi. Können, können wir machen. Genau, da gibt es auch ein Buchungssystem online ähm, mit Terminauswahl. Das sieht ja dann alles so. oder schreibt mir einfach mal eine E-Mail. Ähm, genau, aber wir finden auf jeden Fall zueinander, wenn ihr das vorhaben
0: solltet. Ja, cool. Okay, also äh, vielen Dank. Mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht. War eine entspannte Pilotfolge, so wie ich mir das erhofft habe.
1: <lacht> sehr gut. Ey, mir auch, Bo. Vielen Dank, dass du mich gedacht hast. War ein sehr nettes Gespräch. Hätten wir Hätte auch so stattfinden können, ohne dass wir es aufgezeichnet hätten. Also wäre wahrscheinlich genauso abgelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Genau, vielen Dank an dich, war super.
0: Ja, alles klar. Ja, cool, dann ähm, entlasse ich dich jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Äh, es ist nämlich ein bisschen später geworden, äh, als wir eigentlich geplant hatten, aber ja. Alles gut, das ist äh, kein Problem, sehr gerne. Yo, ich hoffe, diese Folge von einmal Drums mit alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin, immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.